0: Václav Michalský, osamělý je všude na poušti, část třetí, kapitola 20. Berou do práce pitomce a mluví s nimi jako když mají rozum. Docela nahlas vrčel ve strojovně s vypnutým motorem u otevřeného poklopu ruský mechanik pozvalý na jachtu Nikol, aby vyřešil zjevné závady jejich motorů. Přesvědčený o tom, že tady na guvernárské jachtě nikdo nerozumí rusky, Spustil takovou tirádu, že Maria, právě vcházející po pomůstku, na palubu se doskašlala, aby se nerozesmála. – Halo, je tu někdo? – zeptala se na hlas rusky Maria, jako by nic neslyšela. Ve strojově něco s hlasitým zazvoněním upadlo, asi mechanikovi vypadl klíč. – Halo, je tu někdo? – opakovala Maria dávíce smíchy. – Inženýr mechanik Gruněnkov Ivan Pavlovič – Zahlásil, zvedé se ze strojovny, z červenalý rozpaky, světlovlasý a modrooký 45 letý muž, který držel v luce rozvodový klíč. Tak co vyplebem brzy na moře? Zeptala se, jako by se nic nestalo Maria. Myslím, že tak za den, za dva, to zvládnu. Odpovídal se skopenou hlavou mechanik. Promiňte, že jsem se nepředstavila, Mrzlovskája Maria Alexandrovna. O, tak to jste vy pamatuju si vás ještě z Džabal Kebiru, rozjasnil se Ivan Pavlovič a jeho zachmuřený a unavený pohled byl ten tam. Obličej se mu vyhladil, omládl, z červenání samo zmizelo, oči se mu rozvesely a splály ohýnky téměř modré barvy. Jste k admirála Gerasimova, to znamená, že jste naše. Přesně, odpověděla mu stejně radostně Maria. Já si vás pamatuji, Připustil do bizerty na kronštatu s ženou a tříletým chlapcem. Pak nám ještě chodil do pevnosti na hodiny sebeobrany. Měl velkou hlavu, ale sám byl malý a takový legrační. Zůstaly fotografie z našich lekcí. Někdo to vyfotil a dal mi ji, už nevím kdo to byl. Vašeho malému jsme, už si nepamatuju, proč říkali cucáček, ale on se nedal, byl to neposeda, to byla nádhera. Tamhle je váš cucáček. Učinově je devatenáct. Tenkrát mu nebyly tři, ale čtyři roky. Nejdřív nám nerostl, nerostl, nerostl a pak od patnácty začal a teď je vyšší než já. A kdy ho vidíte? septala se Maria. Támhle na začátku Mola se přibližuje Tečka. Podívejte, to je můj Míša. Vidím, ale jak víte, že je to on, Vždyť je to Tečka. Tečka to je, ale naše, vlastní. A už to není Tečka, podívejte, už je to sloupeček. Sináček. ucítím ho na míle daleko a má modrou košili. Ano, něco takového. Takže máme vážnou poruchu? Změnila téma Maria. Střední. Je potřeba seřídit motor. Ten francouz, který se o něj staral, se jedně řečeno nevyznal naší práci. Do Marseille to není kousek a s mořem se nežertuje. Poslyšte, Ivane Pavloviči, co kdybyste se synem s námi pluli do Marseille? Neočekávaně navrhla sama od sebe Maria, když se k smrti líbil inželý mechanik, který byl skutečně náš a opravdový námořník. A synově se taková plodba bude líbit, ne? Syn se dá to třese, touží jako kdysi já sloužit na ponorce. A kdo mě uvolní ze služby? To je moje starost, řekla Maria klidně. To vyřešíme. Tamhle to je skutečně váš syn, teď to vidím. Na Namolu se rychle blížil mladík v modré košili, v plátěných námořnických kalhotách a v sadálech na boso. Brzy bylo jasné, že je urostlý, silný a světlovlasý jako otec. Když viděl, že se na něj dívají z jachty, zpomalil a předal si bílý uzlíček z levé ruky do pravé. Dnes oběd připravila ho dcera. Hrdě poznamenal inženýr: Máma nám postonává a dcera Ira, asi vašeho věku, uší bude 23 ale pořád přebírá ženichy a čeká na prince. Dobře dělá, řekla Maria. Je třeba čekat na prince, vy umíte dělat komplimenty. Měla na mysli dvacet 29 let, ale neupřesňovala to. Princ přicházel blíž a blíž. Dobrý den, s chrapotem vlase řekl mladík, vyleze na palubu krásné bělosné jachty. Tati, je to teplé, říkala máma. Dobrý den, Michaila, přerušila ho Maria a podala mu ruku. Michal pevně potřásl Marie rukou a zrozpačitěl, že to bylo příliš silně. V pořádku, usmála se přívětivě a ze široka. normální potřesení rukou. Byl modrooký, zrzavý, v čisté modré košili řídnoucí od častého praní. Hubený a přitom se širokými rameny a velmi urostlý, svěžího obličeje, s temnými hustými vousy, které neodpovídaly jeho věku a tak překrásný v každém svém pohybu. Měl okouzlující, bělozubý úsměv, že se Marie rozbušilo srdce. Celou duší cítila, že se objevil někdo neobvyklý, čistý, bezelstný, dobrý a odvážný. A v každém jeho gestu, v každém otočení hlavy prosvítal takový přirozený pocit vlastní důstojnosti, že bylo hned jasné, že tento mladý člověk nemůže nikomu pochlebovat, nikomu nemusí závidět, Ničho se nebojí a čeká od každého, koho potká to nejlepší. Dokud Ivan Pavlovič objedval, Maria s Michaelem seděli pod Markízou na vrchní palubě a povídali si. Když Maria hleděla do čistých mladíkových očí, cítila, jak je jí neobyčejně lehko, jak jí je dobře na srdci, že je s ním. Nikdy v životě necítila takové náhlé spojení duší, takové náhlé zpříznění, i když... I když pokud si vzpomene na nezapomenutelné, něco podobného už se jednou stalo. Když si dávno v roce 1920 na palubě bitevní lodi generál Alexejev v kajutě mladého admirála Stříčka Paši u slavnostního stolu, když všichni žádali Pavla Petroviče, aby předpověděl budoucnost. Pavel Petrovic se náhle podíval na Mášenku dlouhým zkoumovým pohledem prý Proč ty mlčíš? Mášenka se setkala s jeho pohledem vydržela ho a nic neodpověděla. Nebyla schopna odpovědi, protože najednou ztratila zářeši z toho, co jí vytanulo. Najednou si představila, že šaty, jež má na sobě, jsou její šaty a cizí vůně je její vůně a ona není ona, ale admirálova žena. Ano, ona, Mášenka, je žena Pavla Petroviče, jeho polovička. A teta Daša? A teta Daša? I stejně tak krásná jako teď, se stejnými velkými prsy, černým copem zamotaným tak šikovně na hlavě, s těmi svými briliantovými náušnicemi. A teta Daša byla určitě jeho druhá žena bývalá. Intuice vnímání předmětu v jeho nedotknutelné autentičnosti. Opakoval často na hodinách na Karlově univerzitě její profesor Nikolaj Onufrijevič Losky. V roce 1924 tam začala Mášenka studovat na matematické fakultě. Ano, přesně tak, pravděpodobně určitě v nedotknutelné autentičnosti se jí v tu chvíli vybavilo známý z dětství Stříček Paša. A od té doby a již navždy se na něj začala dívat úplně jinýma očima než předtím. Skutečně ho milovala, miluje a bude milovat navždy, bez ohledu na to, s kým se na cestě potká, s kým se její kurz protne. Při vzpomínání na stříčka pašu se Maria otřásla po celém těle, jako by do ní věl prout. Podívala se pozorně a upřeně na Michailovu tvář a on nekapituloval, neumnul svýma modrýma očima a Marino srdce se rozbušilo tak, jak se jí vždycky stávalo v případě nebezpečí. Tak co, popovídali jste si, Vylezl na palubu Ivan Ivanovič. Výborně jsem se naoběrval, teď mohu pracovat až do noci. Maria měla z inženýra mechanika radost. Jeho zjevení osvobodilo jak ji, tak Michaila od trapné těžké pauzy, která mezi nimi najednou vznikla. Problesklo něco jako elektrický výboj a všechna slova se stala zbytečná a vzdálená od opravdových citů a podnětů. Míšo, prohlédni si jachtu, nestyď se, řekl otec. Maria Alexandrovna je naše. Ano, Michail, nestíte se a podhledněte si, řekla Maria, se stranou a odešla od otce se synem, jako by si šla po svém. Se stoupala do luxusní jachty, do kajuty, s ohromným skliněným oknem, které odkrývalo panoramatický výhled na moře a nebe. V kajutě se nejdříve vrhla instinktivně zrcadlu a zadívala se na svou tvář. Skutečně vypadá mladinka. To jí zatím nikdo nevezme. Je to chlapec, ale má vzhled muže, který neodpovídá věku. Tvrdohlavý mládenec, Přemýšlela Maria a pochopila, že právě na to nemyslí a vyděsila sama sebe. Teď už je dokonce v myšlenkách. A tak došla k oknu, na východní stranu, tu, která je blíže k Rusku, a dívající se střídavě na moře a oblohu, začala myslet na mámu. V nesrozumitelných momentech svého života se vždycky snažila myslet na mámu, a všechno mizelo jako mávnutím kouzelného proutku mámi na proutku. Konec 20. kapitoly.